0: Wat staat er bij jouw organisatie op de gevel, uh, op jullie product of misschien zelfs wel op je uniform? Dat logo moet staan voor alles wat jouw organisatie is. De kwaliteit, het gevoel, jullie purpose en natuurlijk de mensen. Kortom, jullie identiteit. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat iedereen in de organisatie dat beeldmerk met trots draagt? Ik ben Glenn van den Burg en Rob Stolte, ontwerper, typograaf en partner bij Bureau Autobaan, is mijn verandergast Rob Welkom. Dankjewel. Ongelooflijk leuk om met jou te praten. Uh, uh, niet een, een, een veranderaar die in allerlei processen en uh, in relaties met mensen uh, gaat, zitten, gaat zitten peuteren. En daar dingen voor elkaar probeert te krijgen. Maar iemand die, die iets maakt die misschien wel mensen verenigt. Um, maar ik ga die vraag toch maar even van jou stellen. Zodat je daar zelf een kleur aan kan geven. Wat is het belang van een, van een logo, een huisstijl. Een, of zoals jullie dat zelf volgens mij noemen. Een visuele identiteit.
1: Nou, in die zin is een logo uh, misschien niet eens zo heel erg belangrijk voor een identiteit. Ik, ik zie zelf een logo als een soort van stickertje wat je overal op kan plakken. Waarmee je eigenlijk zegt van dit is van mij. Aha. En ik vind dat geen identiteit. Een, een stickertje ergens op plakken. Een identiteit is veel meer dan dat. Dat is um, hoe je je uitdrukt in taal. Hoe je je uitdrukt in kleur, in beeld, in... Uh, in, in lettertypes. Dus het is een, een, eigenlijk een veel grotere verzameling dan alleen een logo. Ja, waarbij dat logo misschien een soort uh, samenvatting is? Ja, het, het draagt zeker een, een verhaal in zich. Uh, dus een samenvatting van het geheel uh, zou dat goed kunnen, kunnen zijn, inderdaad. Ehm. Ja. Um, maar het, het verhoudt zich dus tot heel veel andere uh, dingen binnen een organisatie. Of uh, ja. op, op een briefpapier of op een website. Of, hey, je kan het heel statisch maken, maar je kan het ook dynamisch inzetten. Uh, tegenwoordig zie je vaak ook dat het uh, uh, allemaal kan bewegen. Hè, social media, websites, digitale uitingen. Um, maar wat ik wel interessant vind is het, het totaalpakket ja. vorm te geven. Ja, hoe noem je dat totaal pakket? Ik noem het zelf een visuele identiteit. Okay, yeah. uh, omdat ik als ontwerper ook niet alleen uh, het tekstuele gedeelte doe, maar ook het visuele gedeelte. Waarin dus uh, typografie, kleur, uh, het verhaal, een, een merkmanifest bijvoorbeeld, uh, allemaal samenkomt. En uh, het is mijn taak als ontwerper om ervoor te zorgen dat er binnen een organisatie uh, voldoende middelen zijn om daar zelf mee aan de slag te gaan. Okay. Het is dus ook niet zo dat ik vind dat uh, een identiteit uh, afgetikt is, uh, dichtgetikt, uh, statisch. Maar iedereen moet ermee aan de slag kunnen en zijn eigen verhaal eigenlijk mee kunnen maken. Hmm. Ja, een soort palet wat, je, uh, wat ja. je de schilder aan, aanreikt. Ja, en als ik mijn werk goed gedaan heb, dan kan iedereen binnen die organisatie uh, zijn eigen uitingen daarmee maken. Oké. Okay. Wat is
0: het belang van, van het hebben van zo'n visuele identiteit? Dat je daar goed over nadenkt. Dat je daar gevoel bij creëert met z'n allen.
1: Ik denk dat het met name uh, een, een, een bepaalde ziel uh, moet vertegenwoordigen. Uh, maar het, is ook, het kan ook heel onderscheidend zijn. Het, het onderscheid je van een ander. Waardoor iemand weet, al oh, bij jou moet ik voor dit zijn. En voor een, al, iets anders moet ik bij een ander zijn. Oké.
0: Okay. Okay. Dus het onderscheid je en het, en het, het verbind je. Met ja. elkaar eigenlijk.
1: Ja, de, de mensen die ermee te maken hebben, die moet je verbinden. Ja. Uh, en je conculega's, daar kan je je van onderscheiden.
0: En wat voor impact kan dat dan hebben op, op een organisatie of een bedrijf?
1: Veel. Uh, voor, uh, hè, als je het hebt over een, een bedrijf wat bijvoorbeeld een nieuwe visuele identiteit wil aanmeten. Uh, zich aan wil meten. Uh, daar kunnen nogal behoorlijk wat veranderingen plaatsvinden. Een bedrijf heeft bepaalde interne structuren ontwikkeld. Uh, en als je daarin gaat zitten peuren en gaat zeggen van ja, het klopt allemaal wat jullie doen. Maar we gaan het nu net even wat anders doen. Of heb je hier wel eens aan gedacht, dan kan dat soms wel eens tot frustratie leiden of uh, onbegrip. Uh, en dan moet je dat als ontwerper ook wel een beetje zien te managen allemaal. Ik wou net zeggen, want kijk als je, jij gaat natuurlijk vragen stellen
0: die misschien al jarenlang niet meer, niet meer gesteld zijn.
1: Ja, ja, dat kan,
0: inderdaad. Ja, Alright. Um, Zoals bij iedereen um, um, beginnen we altijd bij het begin. Verandergasten. Beginnen met veranderen. Dus ja, waar, waar begint jouw werk? Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat je, dat je er is een organisatie en die, die benadert jou, of je wil heel graag iets voor een organisatie doen. Dus het maakt niet zo uit hoe het contact ontstaat. Maar waar, waar
1: begint jouw werk? Bij een persoonlijke klik. Uh, okay. Ik zeg ook altijd van uh, wij, wij werken niet per se voor merken uh, maar wij werken met mensen samen en uh, als ik die persoonlijke klik niet voel uh, dan wordt het heel lastig om iets goed te kunnen maken want dan begrijpen we elkaar niet en uh, dat kan leiden tot dat er geen vertrouwen is en als ontwerper heb ik heel veel vertrouwen nodig van de mensen waarmee ik werk. En waarom is het zo belangrijk? Nou, omdat ik van tevoren misschien niet weet uh, wat het eindresultaat gaat worden. Je begint vaak met gesprekken waarin je een, een, een onderzoek doet of uh, vragen gaat stellen. En vanuit die vragen weet ik nog helemaal niet uh, wat het eindresultaat gaat worden. Welke kleur ik ga gebruiken of welke letters ik kies bijvoorbeeld. Uh, om iets heel simpels te zeggen. Ja. Uh, en daar zit natuurlijk nog veel meer achter. Dus ik, ik moet heel erg uh, op basis van vertrouwen kunnen samenwerken met mensen. Hoe kom je erachter of dat er is? Ja, dat is een persoonlijke klik. Ja. Dat, dat is gewoon gevoel. Maar dan,
0: je, doet, je, 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 je dus komt ongetwijfeld altijd een gesprek. Ja. En is dat dan voldoende voor jou om erachter te komen of het wel of niet klopt?
1: Ja, vaak is dat in, in de eerste paar seconden weet je al of, of je kan vliegen met iemand of dat het echt een, een struggle wordt.
0: En probeer eens te analyseren voor jezelf. Waar baseer je dat dan op? Waar, waar... Uh,
1: of iemand je aankijkt? Oké. Okay. Uh, Iemand open durft te zijn, dus zich ook kwetsbaar op te stellen. Want ik, als ontwerper, stel ik mij ook heel kwetsbaar op. Ik, ik stop mijn ziel en zaligheid in iets. waarvan ik denk: van dit is heel goed voor jou. Um, en dat ik hoop eigenlijk dat een ander dat ook doet bij mij. Dus een, een, een eerlijke en open relatie is daarin wel heel erg belangrijk. Ja.
0: Grappige het, 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 vraag die in mij opkomt: is waar een, waar een ontwerper zich, uh, zich nou. In hoeverre een ontwerper nou anders is dan een kunstenaar? Want je maakt iets wat, wat mooi is, prachtig is, uh, esthetisch is. Waar je inderdaad je ziel en zaligheid in zit.
1: Nee, ik, ik, uh, ik, ik snap je vraag. Uh, een kunstenaar is voor mij een, een hele grote uh, beladen term. Dat, uh, je bent niet zomaar een kunstenaar. In Nederland zijn heel veel kunstenmakers... Uh, maar heel weinig <laughs> kunstenaars. En uh, het onderscheid uh, tussen een kunstenmaker en een ontwerper is uh, dat ik toegepast werk. Dus ik werk vanuit een strategie, vanuit een concept. En dat probeer ik door te voeren zodat er een visuele taal ontstaat. En uh, een kunstenaar die kan in al zijn autonomie uh, een, ja, een eigen verhaal creëren. Wat ik soms ook doe. Het is namelijk niet altijd zo dat een opdrachtgever met een hele concrete vraag naar mij toekomt. Maar vaak is het van, ja, we moeten veranderen. We willen een nieuwe identiteit aanmeten. Dan begin ik met de vraag, maar waarom en waarom lukt het nu niet? Maar soms krijg ik daar ook niet helemaal uh, de juiste antwoorden op, dat ik al meteen een heel traject uh, in kan gaan. En dan moet ik soms ook een beetje terugvallen op mijn kunstenmakerschap. Uh, door uh, zelf dingen te verzinnen. Van oké, okay, in gesprekken kom ik dit en dit en dit tegen met jullie zullen we eens kijken of deze richting uh, een goede richting kan zijn. En dan ga ik allerlei okay. voorbeelden aandragen en, en uh, ontwerpen met, maken.
0: Want Je begint bij, die, bij dat persoonlijke gesprek, bij die klik, bij dat gevoel van... is het vertrouwen om dit uh, spannende proces in te gaan samen? Ja. Heb, je dan een, heb je dan een soort manier
1: van het aanpakken, van erachter komen wat er nodig is? Wat wij vaak doen is uh, op basis van een eerste gesprek een soort inventarisatie maken van: oké, okay, met wie hebben we te maken? Wie zit er achter je? Hè? Dus je hebt ook met een, een, een bepaald opdrachtgeverschap te maken. Zit je met iemand aan tafel die ook de beslissingen neemt? Of is het iemand die een soort van intern doorgeefluik is? Ja, okay. uh, dat is heel erg belangrijk. Uh, want ik zit graag met de beslissers aan tafel en niet alleen met mensen die dingen doorgeven. Want. Uh, omdat je er later in het traject altijd achterkomt... dat er dan toch iets anders gewenst is. En uh, ja, dan moet je weer helemaal terug. En op zich is dat niet erg. Hè? Dat gebeurt soms wel eens. Uh, en daar ja. hebben wij ook wel een manier voor ontwikkeld... Uh, wat wij zelf een visueel essay noemen... waarin wij in eerste instantie een soort van debriefing maken... van hebben we elkaar goed begrepen? Hey, is dit het uitgangspunt? Gaan we dit maken? En uh, daarna gaan we eigenlijk pas... Ideeën formuleren, een brainstorm, concepten verzinnen. En daarna eigenlijk pas het ontwerp. Dus het ontwerp zit eigenlijk verder dan halverwege in het proces.
0: En hoe zorg jij er nou voor dat je... je, je wat gevraagd wordt aan jou is om visuele taal te maken. En om daar te komen doe je het volgens mij heel lang zonder die visuele taal. Ja. Doe je het door gesproken woord, door dingen op papier te zetten, door letters achter elkaar te zetten, door zinnen te schrijven. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat lijkt me zo lastig. Vaak hoor je toch mensen zeggen van ja, ja ik, wil, ik wil het eerst even zien, dan kan ik er wat van vinden. En eigenlijk ga jij in die eerste fase, in die startfase, vooral onderzoeken en, en toch met taal, gewone taal, ja. ga, je, ga je proberen om erachter te komen of, of je op het juiste spoor zit.
1: Ja. En, en daarin kan je natuurlijk heel veel beeldspraak gebruiken. Zodat je mensen in, in taal ook een, 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 zelf een mentaal plaatje kan laten schetsen. Voordat ik heel concreet iets laat zien. Um, ik, ik, um, wat, wat, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op, tijdens mijn opleiding aan de kunstacademie. Uh, tijdens de lessen semiotiek het verschil heb geleerd tussen het woord koe en een plaatje van een koe. Het woord koe stelt jou in staat om zelf die koe te, te visualiseren. Yeah. Terwijl een plaatje van een koe gaat over die koe met die vlekken in die wij op die plek op dat moment uh, met een beetje dauw op het gras. Yeah. He, dus een, een, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dat klopt. Maar het is ook heel uh, definitief. T het is dit en niet anders. Yeah. En Natuurlijk kan je daarmee spelen en zitten daar lagen in. Maar dat onderscheid dat probeer ik dus in taal. Uh, voordat ik echt ga ontwerpen, al een beetje
0: uh, okay. uit. Oké, okay, dus in, in het voorbeeld van, het koe, uh, van de koe, omschrijf je die koe eigenlijk al. Ja. En Zonder
1: heel concreet te zeggen van het, het is die koe, of het wordt, dit wordt je logo, of dit wordt de taal. Ja. Maar het is een beetje aftasten. Kijken waar uh, nuances liggen, waar mensen op aangaan uh, en wat ze absoluut niet willen.
0: Ja. Je, je gaat dus. Op onderzoek uit in zo'n organisatie.
1: Hoe bepaal je nou met wie je gaat praten dan? Nou het leuke is. Wij zijn nu bezig met een nieuwe identiteit ontwerpen voor Sede de Boer. En um, wat ik gedaan heb om de organisatie te leren kennen. Is iedereen in de organisatie een persoonlijke brief te sturen. Handgeschreven. Uh, met de vraag. Um, stel je moet Sede de Boer aan iemand omschrijven. Die... Um, die dat helemaal niet kent. Dus je bent op, een, op vakantie. Op een willekeurige plek. Mm. En omschrijven is aan die vreemdeling. Wat Zede de Boer is. Hoe het voelt. Hoe het ruikt. Uh, wat het doet. En daar heb ik heel veel leuke reacties op gekregen. En dan kan ik vanuit daar zeg maar, een, een soort taal destilleren, Woorden die mensen gebruiken. Omschrijvingen die ze uh, gebruiken. En vanuit daar zie ik allerlei beeldenvormen. Of mogelijkheden in materialen. In, in druktechnieken. In taal. En dat vormt zich heel langzaam tot iets wat uiteindelijk die visuele taal gaat worden. En
0: doe je dat vaker of past deze manier? Is dat al een eerste creatieve invulling die je, die je aanvoelt bij zo'n zo opdrachtgever? In dit geval bij Sede de Boer.
1: Ja, dat laatste. Ik gebruik niet vaak twee keer dezelfde methode. Omdat niet iedereen hetzelfde is. En niet iedere organisatie hetzelfde is. Ja. Maar hier voelde het heel goed. Ik doe heel veel op intu intuïtie. Um, en dan praat je met mensen en dan krijg je daar een bepaald gevoel bij. En dan probeer ik daar een, 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 uh, ja, een creatieve draai aan te geven. En in dit geval werd het een, een handgeschreven brief aan uh, 125 man.
0: 125 handgeschreven brieven? Ja. Zo, goedemorgen. Ja. Um, uh, in zo'n heel proces, zeker in dit gedeelte van het proces, ben jij, daar ben jij zelf ook heel belangrijk. En daar uh, hebben we een uh, leuke metafoor uh, voor.
1: Welk instrument ben jij?
0: Nou, dus stel je voor, uh, nou, je mag kiezen een, een rockband of een, uh, of een groot uh, symfonieorkest. Uh, welk instrument ben je dan in, in jouw vakgebied, in jouw... Ja, in jouw, in jouw zoektocht binnen, binnen zo'n organisatie van wat er, wat er past en wat erbij wat er hoort.
1: Ja, uh, ik, ik ben zelf niet zo uh, onwijs muzikaal. Uh, even een, een zijstapje. Autobaan, mijn uh, ontwerpstudio, is ooit begonnen als een, een band. Uh, maar wij waren totaal niet uh, harmonieus. Dus uh, de band is er nooit gekomen, maar het ontwerpbureau wel. <laughs> uh, dat gezegd hebbende is uh, het. het ja, het instrument wat ik ben, denk ik, is een soort van stuwende kracht. Okay. Uh, ik, ik kan heel goed dingen aanzetten en, en ook aanvoelen. Uh, mensen, ik hoop mensen goed te kunnen motiveren om mee te gaan doen in, in de ideeën die ik uh, voorleg. Uh, en en uh, ja, wat voor instrument is dat? Ja, ik, ik heb eigenlijk niet zo'n goed idee. Mag ik een uh,
0: voorstel doen? Ja? Ik denk dan de
1: bas. De bas.
0: Ja, ja. de bas en de drums, dat is het fundament van de band. Die sturen, die, die, die maken het nummer. En de, de zanger en de, en de gitarist, die, uh, als het dan een rockbandje is, in ieder geval, die. Ja. Die zorgen voor de melodieën, maar zonder de bas en de drums blijft er natuurlijk niks van over. Die zorgen voor de, voor de tempo. En zeker als je zegt stuwend. He, ja. Dat mijn eerste associatie daarbij is, dan is de bassist. Want die stuurt en die duwt en die.
1: Ja. Ja. Ik, ik moet nu zelf ook aan de uh, muziek van Giorgio Moroder denken. Een, een soort omhoog synthesizer die zomaar mm. lekker doorgaat oh, ja. en doordramt. Ja. En, ja. Nou ben ik niet per se een doordrammer, hoop ik. Maar uh, ja, wel iemand die. Uh, tegen mensen zegt van oké, okay, we hebben er nu over gesproken. Uh, ik heb het idee dat ik weet wat ik moet doen, zullen we aan de slag gaan? Ja, en dan probeer om iedereen daarin mee te nemen en uh, te krijgen. Ja, ja.
0: Hoe, hoe, hoe voorkom je dat je te vroeg gaat? Want ik kan me voorstellen in jouw vakgebied dat het zo ongelooflijk leuk is om dingen te maken die je
1: kunt zien, en dat het gevaar ook weer is, is dat je te vroeg begint. Ja, dat is voor mij een heel groot gevaar. Ik, okay. ik vind het heel leuk om alles zelf te doen. Uh, dus van, van het, de strategie, het concept, het ontwerp, het uitvoeren en het liefst maak ik het ook nog zelf. Uh, en daardoor heb ik bij een eerste gesprek al meteen ideeën. Uh, zie ik beelden vormen. En wil ik daarmee aan de slag gaan. Dus ik ben eigenlijk al uh, mentaal aan het schetsen. En soms uh, letterlijk op de computer dingen uitproberen. of ik, uh, ik vind het heel fijn om met materialen te werken. Dus soms zit ik ook gewoon iets in steen te hakken. Heeft er helemaal oh ja. misschien niks mee te maken. Maar wow. wel om gewoon uh, het uit mijn systeem te krijgen. Oh, dit geprobeerd, dat geprobeerd. Uh, met textiel. Of, uh, dat kan alle kanten opgaan. Uh, maar dat is een groot gevaar. Ja, dat ik zeg maar al voor de troepen uitloop. Omdat ik al weet wat, er, wat we gaan maken. Uh, en dan moet ik er wel voor zorgen. Dat ik iedereen bij de les hou. En dat ze ook snappen waar ik mee bezig ben. En Dat is, dat is waar het vaak uh, uh, mis kan gaan. Ja. Dat ik te snel ga. Ik kan me zo voorstellen, je
0: begint vertrouwen, kwe uh, vertrouwen uh, checken, eigenlijk even. Kweken en checken tegelijk. Um, uh, dan um, uh, onderzoek uitgaan. Dan komt die, die, die debriefing, eigenlijk, hè, of de tegenbriefing. Waarbij je zegt: Nou, vol, volgens mij moet dit gebeuren. Um, en dan komt, denk ik, als ik het goed heb, het, het middenstuk van, uh, van jouw werk. Ja, zijn we daar nu al zo'n beetje beland. Ik check even bij je. Ja, dat kan. Ja, hè? nou, oké. Okay. Verandergasten.
1: Doorgaan met veranderen.
0: Ja. Bij de, in zo'n veranderproces is dat dan het doorgaan. Hè? Dus dan, nou, dan is de eerste bijeenkomst geweest. En in jouw geval, de, de debriefing is er. En de, en de klant die zegt, ja, dit, dit, dit is inderdaad wel wat we willen.
1: Ja. En dan? Ja, dan, uh, dan ga ik het uh, proberen te vatten in, in een idee, in een, in een concept. Uh, en wat wij dan vaak doen is, uh, als die piketpaaltjes gezet zijn... dan trekken we ons een beetje terug... Uh, en dan gaan we eerst zelf eens nadenken van oké, okay, wat is dan nou eigenlijk gezegd? Waar doet het onszelf aan denken? Hoe ziet dat eruit? Uh, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dat kan uh, als ik zocht een zwak woord onder de douche zijn. Hè, de bekende uh, ja. vergelijking. Maar uh, in, de, in de praktijk komt het vaak voor dat ik hele grote vellen papier ophang. En, uh, een vraag, centrale vraagformulier, En op basis daarvan vrij ga associëren. Dan wel alleen. Dan wel met mijn uh, partner Maarten Dullemeijer. Of uh, met de klant. Dat kan ook in een creatieve sessie. Om uh, iedereen aan tafel te hebben. Waarbij uh, van hoog tot laag binnen de organisatie eigenlijk alle uh, meningen, verhalen, ideeën uh, opgehaald worden. Nou, wow, spannend. Ja, en, en als die er zijn... Dat hoe, kies je, hoe kies je die vorm voor jezelf? Uh, ja, het, eigenlijk hetzelfde als die brief. Dat, dat komt een beetje komt. Uh, yeah. tot me. Uh, ja, dus het kan, het kan van alles zijn. Maar het doel is om zeg maar zoveel mogelijk informatie te hebben. Uh, waarin wij, waarmee wij een verhaal kunnen gaan uh, construeren. En hoe, hoe, hoe kom
0: je zelf tot het vertrouwen in jezelf. dat, dat Want je hebt, zei, je hebt een paar keer al gezegd ja, dat gebeurt, dat komt. Uh, daar moet je, want je zegt ja tegen een klant. Voor iets wat ze jarenlang gaan gebruiken. Wat hun... Ja, wat hun ja letterlijk hun visitekaartje is voor zover mensen dat nog hebben tegenwoordig um, en jij moet wel het vertrouwen in jezelf hebben dat het inderdaad komt
1: dus waar, waar... ja misschien is het goed om even een misvatting weg te halen en ja. dat is dat een visuele identiteit en een logo iets is wat jaren hetzelfde is en en uh, de tand destijds moet doorstaan ja uh, ik geloof veel meer in een, een dynamische aanpak waarmee je meegroeit met de ontwikkeling van okay. het bedrijf Okay. Um, wat dus ook erin resulteert dat wij vaak langdurige relaties aangaan met uh, de mensen waarvoor we werken yeah. omdat we gewoon letterlijk met ze meegroeien en, en de vraag verandert um, dat gezegd hebbende ja, hoe, hoe, hoe komt het tot mij um, ik, ik doe heel veel op intuïtie en, en dat is gewoon ervaring ik, ik probeer zoveel mogelijk uit uh, ik, ik vind wat heel... ik vooral
0: interessant vind Is hoe je, hoe je daarop kunt vertrouwen hè? Dat je het doet Dat, 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 dat hoor ik je zeggen ja. Maar hoe, waar haal jij voor jezelf Het vertrouwen eruit dat het
1: inderdaad gaat gebeuren En dat het goed komt uh, Geen angst hebben om te falen Aha. Uh, Ik denk dat je van je fouten uh, leert uh, En dat je die fouten uh, Misschien doe je het nog een keer Maar iedere keer leer je ervan uh, Dus ik, ik ben niet zo bang om fouten te maken en daardoor probeer ik heel veel dingen uit. Zoals wat ik zeg van als ik een idee heb. Dan ga ik kijken kan ik dat uit steen halen. Of uh, kan ik het schilderen. Of, hm. hè? Waar komt dat vandaan dan? Dat dat, want dat is een, een gave. Nee het is geen gave. Het is, um, ik, ik, ik ben onlangs erachter gekomen. Dat dat misschien te maken heeft gehad met mijn dyslexie. Uh, ik had vroeger uh, op school uh, heel veel moeite met uh, het schrijven. En lezen. Ik, ik, ik vond mezelf altijd een hele luie leerling. <coughs> en ik, ik ben erachter gekomen dat door uh, in, in materialen te werken, dus door het tastbaar te maken, uh, dat ik dingen beter in mij op kan nemen. En door,
0: door te doen eigenlijk. Te doen, te voelen, dus te ruiken. Doen, okay, dus dat doen dat doet iets met, met, met het erover nadenken ook. Ja,
1: ja het is een beetje uh, werkend denken, denkend werken. Ja. Uh, met heel veel dingen tegelijk bezig zijn. En dat heeft mij heel erg geholpen in, in mijn ontwerperschap. En uh, ik, ik heb daar ook uh, een, een, een boek over gemaakt. Waar, waar komen onze letters vandaan? Ik, ik had altijd heel veel moeite mee met die letters. Mm -hmm. Maar ik ben dat gaan omarmen tijdens mijn tijd Omdat ik erachter kwam dat die letters ook mijn vriend kunnen zijn. Door ermee aan de slag te gaan en het tastbaar te maken. En met mijn handen. Letters te maken of ergens uit te hakken. Of uit te snijden. Dus die materialiteit is heel erg belangrijk. Nou, gaaf. En onze letters zijn eigenlijk afkomstig van afbeeldingen. Die gekerfd waren in steen. In de Sinaï woestijn. Zo'n 4000 jaar geleden. En toen ik me dat realiseerde. Dat letters eigenlijk afbeeldingen zijn. En dat er een, een originele materialiteit aan vast zit. Ging voor mij een hele wereld open. Nou gaaf.
0: Ja, Dus je hebt het helemaal anders in je hoofd kunnen. Je bent eigenlijk letters als een soort pictogrammen, plaatjes gaan zien... in plaats van dat het die rot die achter elkaar staan die...
1: Ja, ja, en, ja. En, en dus uh, in mijn werk... probeer ik dat ook te materialiseren... door het letters uit gras te snijden... en uh, uh, ze dynamisch te maken. Uh, ja, dat, dat helpt mij enorm... als ontwerper. En ja. gelukkig vinden mijn opdrachtgevers... dat ook interessant. Dus daar zit een hele mooie match. Gaaf. Um,
0: Briefing aan de slag. Eerste ideeën bedacht. Er komt een moment dat je... Uh, en als je het niet al samen met de klant bedenkt natuurlijk. Maar er komt een moment dat je, dat je, uit, je uh, uit je creatieve grot moet komen. En, uh, en, en, en voor het eerst iets bij, bij je opdrachtgever moet laten zien. Om, om feedback op te krijgen. Hoe, ja. uh,
1: is, hoe is dat? Uh, hartstikke leuk. Oké. Okay. Ja, Als het goed is heb ik iets bedacht waar ik volledig achter sta. Ja. En, en waar dus ook mijn kwetsbaarheid in zit. Waar je net naar vroeg. Uh, daar zit een bepaalde overtuiging in. Ik, ik heb iets ontwikkeld. Waarvan ik denk van dit gaat jullie echt helpen. Ja. Um, en dan ga ik dat presenteren. En vaak is het ook niet één idee. Wat ik presenteer. Maar zijn het meerdere richtingen. Die vanuit dezelfde thematiek vertrekken. Ja. Het is vaak voor een opdrachtgever heel fijn. Om iets te kiezen te hebben. In plaats van... Uh, uh, Eén ding aangereikt te krijgen. Ja. Dus dat, dat, dat heb ik geleerd. En, en daar maak ik ook gebruik van. Dus uh, de, er zit altijd een soort van gulden middenweg. Eentje waar ik heel erg enthousiast van word. Maar wat waarschijnlijk te gek is. Voor een opdrachtgever. En iets wat behoudend is. Maar wat ook een beetje aan de saaie kant is. En, en in gesprekken probeer ik in alle openheid dat ook aan te geven. Van behoudend middenweg. Uh, en is dat gek. een soort gulden regen van je? Dat van, uh, drie is een mooi aantal. Um, ja, ik vind, dat, okay. ik vind dat een mooi aantal. Het, het is uh, voldoende, maar niet te veel.
0: Ja, yeah, nee, nou want te veel dan krijg je keuzestress en dan gaat het alle kanten.
1: Ja, het nadeel is wel dat er soms opdrachtgevers tussen zitten die gaan shoppen tussen de oh. ideeën. Dus die gaan het sterke punt van het eerste idee met het minder sterke punt van het derde idee te vatten in het ja. midden. Hoe ga je daar dan mee om? Gewoon zeggen dat gaan we niet doen. Nee, dan moet, dan moet je dan denk ik duidelijk in zijn. Uh, het zijn gewoon aparte ideeën. Ja, maar en je kiest toch, voor een richting. Ik wil het
0: toch. Dan heb je een hele eigenwijze opdracht gegeven. Je zegt, ja maar dat, ik, ik snap dat het ingewikkeld voor je is. Maar
1: ik wil toch. Ja, als je erop staat, dan gaan we het doen. Maar weet dat ik daar eigenlijk niet achter sta. Hm. En dan gebeurt hem. het wel eens? Ja, tuurlijk gebeurt dat okay. wel eens. Ja hoor, ja. Ik, ik doe ook wel eens dingen die ik uh, niet leuk vind om te doen. Uh, maar ik probeer het zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Dus vandaar dat, dat lange voortraject... waarin je eigenlijk al dit soort dingen hoopt te kunnen bespreken en elimineren. Uh, hoef je dan niet op het moment dat je ook echt die schetsen laat zien... en de ideeën presenteert uh, te gaan bespreken. Hopelijk heb je dat daarvoor al een beetje afgetikt.
0: Ja, daarvoor is dat voortraject zo belangrijk ja. eigenlijk. Wat doe je als
1: je vastloopt? Als er niks komt of wat er komt, ben je niet zo tevreden over... Om heel eerlijk te zijn gebeurt dat niet zo vaak. Um, maar als het gebeurt... Uh, ik, ik woon aan de duinrand in, uh, in Haarlem. Uh, ik ga naar buiten toe. Ik, ik ga wandelen. Uh, ik ben ook veel in de bergen te vinden. Samen met een vriend van mij uh, gaan we een berg beklimmen in Oostenrijk. Mm -hmm. En uh, dat zijn vaak wel momenten dat als ik buiten ben en, en dingen zie en even niet in het ritme van de dag zit. Uh, dat er dan wel weer dingen uh, loskomen en, en dingen in beweging komen. Dus niet
0: harder werken, pezen tot al diep in de nacht, maar juist nee, absoluut even, niet. even eruit.
1: Nee, ik heb, ik heb altijd uh, de filosofie gehad. Um, we werken van negen tot vijf en vier dagen per week. Nou. Ik heb één dag in de week voor mezelf en voor mijn gezin waarin ik naar musea ga en uh, mensen spreek en eigen projecten uh, ontwikkel. En dat voelt heel erg goed. Dat is een hele mooie balans. Dus uh, hard werken is niet aan mij besteed. En die andere dagen is het gewoon van
0: negen tot vijf. Ja. En dan om vijf uur stop je. Ja. Al, zit je er, al ben je er bijna al ah, nog even dit. Of, ne, heb je net tien voor vijf een go goed idee, maar je gaat dan niet... Het gevaar is natuurlijk dat als jij een goed idee hebt... Ja. en je moet het gaan visualiseren... dan ben je zo weer een uur verder.
1: Ja, dat is waar. En natuurlijk is het niet zo strikt als dat ik het nu zeg. Uh, dus ik pak die tien minuten nog wel om het even af te maken... Ja, ja. of dat mailtje te sturen. Ja. Maar uh, ja, een, goed, een goed idee uitwerken heeft ook tijd nodig. Dat mis ik soms aan de opdrachtgeverszijde. Nee, dan wordt er gezegd... Uh, we willen snel iets opgeleverd hebben... want er zitten mensen te werken. En dan probeer ik dat proces... Niet te lang te rekken, maar wel iets te rekken. Omdat ik denk dat uh, erover nadenken, contemplatief. Contemplatie, dat is wel heel erg belangrijk. Het moet rijpen soms. Ja, sommige dingen moeten rijpen. Daar ja. moet gewoon even tijd overheen gaan. En dan zit ik niet stil. Uh, dan ben ik nogal aan het schetsen en uit, aan het uitproberen. Maar het is niet meteen van, oké, okay, hier heb je het, dit is het. Hoe zorg
0: jij er nou voor dat, dat je de verbinding houdt met de organisatie? Dus dat je, want je gaat je, in het begin luister je heel veel, een praatje en dan en een debriefing, allemaal, allemaal heel in verbinding met die organisatie. Dan ga je maken, dat is een soort black box even. Maar hoe zorg je nou voor dat je dat je, dat je, je opdrachtgever, maar ook de mensen die er werken, hè, want die, eh, nou, zoals het voorbeeld van Cede de Boer, betrek je die bij, ja, bij jouw beeld geven eh, van wat het zou moeten zijn, Of wat het kan worden? Hoe zorg je nou dat je die verbinding houdt tijdens het proces?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, soms probeer ik er gewoon fysiek aanwezig te zijn. Hè, door bijvoorbeeld op locatie te werken. Dan, dan word je opeens aangesproken door iemand die je nog niet eerder gezien had. En dan uh, heb je een heel leuk gesprek vaak. Van wat doe je hier en waarom zit je hier te werken? We kennen elkaar nog niet. Oh, zo. zo. Um, maar soms is het ook gewoon... Hè, dat heeft dan met dat vertrouwen te maken. Dat je dus wel uit die black box komt. En dat dat voor traject zo goed is geweest. Dat het maar één logisch gevolg heeft. En dat is wat daaruit komt. Um, en als dat niet zo is. Wat ook wel eens gebeurt. Ja, dan wordt het wel een, een strijd en een struggle. En uh, dat kunnen soms lange trajecten worden. Omdat je dan niet op één lijn zit. Dan wordt het uitproberen. Dan wordt het... Kunnen we het rood niet blauw maken? Kunnen we... Uh, yeah. Niet een aantal andere dingen veranderen. En dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Omdat dat remmend werkt in plaats van stuwend.
0: Ja, want wanneer... Want ik kan me voorstellen dat... Nou ja, je, je, je komt met je eerste, eerste ideeën. Dan wordt er vervolgens gezegd... van, nou Deze die spreekt ons het meest aan. En dan, en dan ga je daar natuurlijk uh, mee verder. En dan krijg je inderdaad... Dat mensen die vinden er wat van. Hè? Ja. Dus dan die zeggen ze... Ja, de blauw... Ik hou niet zo van blauw. En, uh, of dat rood, of ik rond. Ik vind het wel heel rond allemaal. Hè? Dus de, dan ga je het hebben over hoe het eruit ziet, in plaats ja. van waar het voor staat. Of uh, uh, wanneer is nou het moment dat je zegt, ja, weet je, we zijn er nu zo lang aan het schaven. Volgens mij moet ik opnieuw beginnen. Want dit uh, begint nu een soort uh, toeters en bellen, kabinet te worden met van alles erop en eraan. En het is niet meer wat het moet zijn.
1: Ja. Um, ten eerste probeer ik altijd alles te beredeneren. He, waarom moet iets rond zijn, waarom moet iets rood zijn daar kan je hele verhalen en verhandelingen over houden yeah. uh, en als iemand dan toch voet bij stuk blijft houden nee, uh, groen is mijn favoriete kleur uh, dus het wordt groen dan kan je twee dingen doen dan zeg je oké, okay, het wordt groen en je gaat dat traject verder in en je hoopt dat he, uiteindelijk de dingen wel op hun plek vallen yeah. je kan zeggen van we gaan weer terug naar het begin maar daar geloof ik niet zo heel erg in Okay. dan denk ik eerder dat ik zeg van... misschien zijn wij niet helemaal voor elkaar gemaakt. Ja, Daar hebben we een heel goed voortraject gehad. En, en daaruit bleek van, nou, we kunnen verder. Maar als dan toch op een gegeven moment blijkt van... ja, maar er zijn dingen onverenigbaar met elkaar. Ja, dan moet je er niet aan gaan trekken. Dan moet je wel afscheid nemen van elkaar, denk ik. Ja.
0: Ja, dus als jij de briefing. Ik probeer even een, 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 als je de briefing krijgt van uh, het moet warm zijn en gezellig en samen. En dan vervolgens zegt iemand, ja, maar ik wil wel een zwart-wit logo. Dan, wordt het, dan kan het wel eens heel ingewikkeld worden. Ja. ja. Want het staat niet per se voor samen en warm en gezellig. En, Precies. Uh, ja. Dus
1: dan stel ik de vraag van, maar waarom hebben we dan dit vertrekpunt ooit ja, ja. met z'n tweeën bepaald? Ja. En als iemand dan blijft zeggen van, ja, nee, maar voortschrijdend inzicht, hè, die hoor je ook vaak. Um, kan ik niets bij voorstellen, maar dan moet ik dus helemaal opnieuw gaan beginnen. En wat garandeert uh, dat er nu wel een goede uitkomst komt? Ja. Dus dat, ja, dat zijn soms wel moeilijke, harde gesprekken. Ja. We gaan naar de, de,
0: de laatste fase van, uh, van het proces. Verander gasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Waar de stiekem natuurlijk al een beetje, beetje mee begonnen. Um, ja, op een gegeven moment uh, moet, je ook, uh, moet je ook stoppen. Moet het ook klaar zijn. Terwijl, je zei het zelf al even. Ja, ik geloof niet zo in uh, uh, een huisstijl. En daar kun je tien jaar lang mee verder. Het is, uh, het is een visuele identiteit. En die identiteit moet eigenlijk mee veranderen met wie je bent als organisatie.
1: Ja. Wanneer, wanneer stop jij dan? Kijk, fysiek stopt het werk op het moment dat ik zeg... nou, dit is je logo, hier kan je even mee voort. Dit is je website, uh, je mag hem gaan vullen met je content. Ja. Uh, maar ik vind het ook heel leuk om, om betrokken te blijven. Om te zien hoe die mensen uh, er gebruik van maken, de organisatie. Ja. Daarin, uh, zeker als je iets oplevert... loop je altijd tegen uh, gebruikers dingen aan. Mensen willen toch uh, een, een ander format kunnen gebruiken. Of... Uh, er wordt een nieuwe campagne gelanceerd waarin je tegen dingen aanloopt. Dus als ontwerper blijf ik daar graag bij betrokken. En, en denk ik ook mee in hoe je zoiets vorm kan geven. En dus ook het, het uitbreiden van zo'n visuele identiteit. Je, je kan bijvoorbeeld een heel mooi merkmanifest schrijven. Maar het is niet de bedoeling dat je dat merkenmanifest letterlijk in je campagneuitingen terug laat komen. Maar het is een soort uh, metafoor. Dus je moet op basis daarvan nog steeds goede teksten schrijven. En nadenken over je doelgroep. En ja. uh, dat je niet alleen maar vanuit jezelf aan het zenden bent. Maar dat je in dialoog treedt met je ontvanger. Uh, en ik merk heel vaak dat als wij dan iets opleveren. Dat daar een, een, toch wel een periode overheen gaat van gewenning. Uh, van aanpassing binnen een organisatie. Voordat zeg maar, alle poppetjes en mensen dezelfde kant op bewegen. En ja. snappen hoe het werkt. Hoe lever je
0: op? Want ik kan me ook voorstellen dat dat, 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 dat is natuurlijk het einde van een, van een, van een proces: um, iets waar mensen naar uitkijken, want het is superleuk. Ja. Um, hoe lever je op uh, en, en zorg je daarmee dat je eigenlijk weer terug gaat naar het begin waarin je mensen, naar mensen hebt geluisterd, uh, uh, ze hebt betrokken bij het proces?
1: Idealiter is het natuurlijk een feest. Ja, <laughs> Dan ja. pak je een moment waarin je binnen je organisatie kenbaar maakt van we zijn vernieuwd, hernieuwd uh, en we gaan hiermee aan de slag. En gebruik het en laat ook vooral weten waar je tegenaan loopt. En dat is dan ook leuk voor mij. Om op zo'n moment met mensen in gesprek te gaan. Om dingen toe te kunnen lichten. of uh, hè, Dat ze daar ook enthousiast mee aan de slag gaan. En vervolgens wil ik dus ook in contact blijven. Om daar uh, een, een, een continuatie aan te geven. Ja. Geef eens een voorbeeld van, van een van de, van de
0: afsluitende uh, feesten van een, uh, van een traject. Hoe ziet dat er dan uit?
1: Um,
0: het zal pre-covid zijn, anders dan was het een, ik wou net een, zeggen, een teamsfeest. Ja,
1: ja nee, uh, champagne natuurlijk. Oh, ja. ja, vind ik wel. Ja. Uh, nee, het, 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 het gaat erom dat je een soort van gezamenlijkheid... een, een saamhorigheidsgevoel weet te creëren op dat moment. Uh, dat, dat is heel erg belangrijk. Want ja. het werkt niet als je zegt als organisatie aan de top... Uh, jongens, dit is wat we gaan doen. Hier heb je je nieuwe PowerPoint-template of uh, je nieuwe social media post... Uh, dit is hoe we het voortaan gaan doen, succes. Dus je moet ook mensen meenemen. Dus in, in dat hele traject, wat voor mij dus begint met het maken van zo'n persoonlijke brief, daar begint eigenlijk al het, het betrekken van mensen bij die verandering uh, yeah. die we door gaan voeren. En dat probeer ik dus gedurende het hele proces en dus ook bij het opleveren, uh, niet te zeggen van hier heb je je logo, hier heb je je spulletjes, ga maar aan de slag. Nee, we zijn nog steeds met elkaar bezig om deze verandering voort te zetten.
0: Nou, en, en sterker nog, vaak is het natuurlijk ook een heel mooi natuurlijk moment, uh, waarbij een verandering die misschien voorafgaand of parallel aan, aan de ontwikkeling die jij uh, aan het doen bent voor een organisatie, is er misschien een, een, een nieuwe visie of uh, er is een fusie geweest. Dus het is vaak ook een soort, net zoals dat een, een verhuizing naar een nieuw kantoorpand een natuurlijk moment is om even, ja, niet alleen te vieren, maar ook om... Om visueel te maken. Om tastbaar te maken. Er is nu echt wat veranderd. Dat zit natuurlijk ook in, ja, in, in, het, in het maken van die nieuwe um, uh, visuele identiteit.
1: Jazeker. Het, het, het is ook een soort van uh, moment van oké okay, een overgangsmoment. He, we hebben een ontwikkelfase gehad. En dit is het resultaat daarvan. Nu ben jij aan de beurt. En dat betekent niet van we laten je los. We laten je zwemmen. Uh, nou misschien laten we je wel zwemmen, loop maar tegen dingen aan. Hè? Uh, maar weet dat we er zijn en dat we nog steeds meegroeien, meeontwikkelen en dat het geen afscheid is. Ja. Wat, wat helpt daarin? Wat, wat helpt organisaties
0: erin om uh, voor te zorgen dat mensen daadwerkelijk gebruik gaan maken van, nieuwe,
1: van al die nieuwe tools die ze eigenlijk aangereikt krijgen? Ik, ik denk dat daar niet één antwoord op te geven is. Uh, ik denk dat het ook aan de organisatie ligt en aan het type mens binnen de organisatie uh, je kan de mooiste dingen verzinnen en, en de makkelijkste tools ontwikkelen maar het, het ligt aan de persoon of er ermee aan de slag gaat of niet en ja. dat kan aan zijn gemoed liggen of, hè, dat, dat weet je gewoon niet dus je moet er gewoon rekening mee houden dat je een aantal mensen hebt die uh, het heel erg leuk vinden om ermee aan de slag te gaan die maken hele mooie dingen uh, de middenmoot die gebruikt het af en toe en er zijn ook gewoon heel veel mensen die zeggen van ja, dit is niet voor mij. Want ik, uh, ik praat liever en ik ben liever ergens ja, ja, ja. aanwezig. Ja. Um, dan nog is het dus hopelijk wel zo dat die mensen een bepaald uh, taalgebruik hebben. Of een manier hebben of uh, iemand aankijken. Zodat je wel dat gevoel van die identiteit ervaart. Zonder dat dat per se visueel hoeft te zijn of door middel van een powerpoint.
0: Ja. Voor jou is dat, uh, dat, dat moment dat die, dat die visuele identiteit er is, is natuurlijk ook een moment hè, je, je blijft betrokken, dat hoor ik je zeggen. Maar het is, ik kan me ook voorstellen dat het een, een afsluiting is voor een, van een periode waarbij je, ja, uh, je toch ermee naar bed gaat en mee opstaat. Uh, de ideetjes komen, uh, komen naar boven, de beelden die ontstaan tijdens het douchen, wandelen, uh, in de duinen lopen. Dat, dat is dan wel voor een belangrijk gedeelte voorbij.
1: Hoe sluit je zo'n periode voor jezelf af? Uh, nou, ik, ik denk wel dat die beelden en die ideeën blijven komen, zeker ook omdat uh, wat ik zeg een, een een campagne misschien ontwikkeld moet worden. Hè. Dus dat gaat wel door. Um, hoe ik het voor mezelf afsluit is gewoon door iets anders op te pakken en daarmee verder te gaan. Oké,
0: okay. je, 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 je overschrijft het eigenlijk een beetje.
1: Ja, kijk, het, het is niet zo dat ik uh, continu aan één project werk. Uh, meestal heb ik een stuk of tien projecten tegelijkertijd lopen. Uh, daar zit natuurlijk wel een maximum aan. Maar ik vind het heel fijn om te kunnen switchen tussen dingen. Dat uh, maakt ook dat ik bepaalde dingen die ik ontwikkeld heb, opeens in een ander licht kan zien. Omdat ik even ergens anders mee bezig ben geweest. Mm, mm. He, dat, is, dat is dat even laten rijpen van zo'n idee. Uh, als je de hele tijd in zwart-wit gewerkt hebt, dan is het heel fijn om dingen in kleur te kunnen maken. Bij wijze van spreken. En dan ga ik weer terug naar dat zwart-wit. En dan denk ik, oh ja, die kleurstellingen, daar heb ik dit en dit toegepast. Hé, hey, dat kan misschien hier ook wel werken. Ja, ja. En
0: um, ik hoor je elke keer zeggen... He, ik, ik laat niet los, ik laat niet los. Ik, het is niet een fixed ding wat klaar is. Het, het, uh, um, uh, maar heb je dan... ik kan me zo goed voorstellen... maar dat kan je ontkrachten als dat helemaal niet zo is. Dat je... je, 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 je bent, bent lang met iets bezig. Je maakt iets. Uh, dat ziet het levenslicht. Mensen gaan ermee aan de slag... Uh, jouw betrokkenheid wordt een stuk minder. Um, dat er ook een soort van leegte optreedt of zo. Dat je toch ook een beetje afscheid neemt van die organisatie waar je zo intensief mee bezig bent geweest in je hoofd. Is dat zo? Of, of, uh, ja, soms wel.
1: Ja? ja. Uh, als je doelt op een bepaald soort gemis, ja. uh, dan heb je dat soms wel eens. Hè, als je zo intensief hebt samengewerkt, uh, een half jaar of een jaar lang, en daarna moet je om wat voor reden dan ook even die afstand nemen. Uh, dan kan dat als een gemis voelen. Maar dan is het des te leuker als je elkaar weer treft. En ja. daar kan uh, soms jaren overheen gaan. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, ooit een keer een, een festival ontworpen. Uh, de communicatie daaromheen. En de visuele identiteit en de aankleding en, en alles. En daarna hoor je heel lang niks meer van elkaar. Totdat er opeens weer een subsidiepot gevonden wordt. Of iets anders. Mm. En dan, dan vind je elkaar weer. En dan kan je ook weer vliegen. En dat, dat is wel heel leuk. En ja, in de tussenliggende periode... Ja, een gemis is misschien een groot woord. Want ik, die lacune die vul, vul ik wel met van alles en nog ja, wat. Ja, daar,
0: kom, daar komen weer nieuwe leuke dingen. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Maar het, het hoeft dus niet zo te zijn... dat je um, op dagelijkse basis met elkaar blijft verder werken. Daar kan soms ook gewoon een hele lange periode tussen zitten. Ja.
0: Rob, uh, we hebben al heel veel inzichten van je gekregen. Uh, we stellen iedereen dezelfde slotvraag... om uh, nog even een uitsmijter uh, erachteraan te krijgen. Oh, mooi. Ja, mooi, hè? Uh, wat zou je andere veranderaars uh, mee willen geven? Uh, een klein levenslesje.
1: Oei. Um... Jeetje. Ja, dat is, dat is een hele grote vraag. Ja, ik, he? Het eerste wat in me opkomt... daar ga ik dan maar gebruik van maken. En dat is vertrouwen op jezelf. Op, op intuïtie. Um... Dingen die je aanvoelt. In, in gesprekken of in, in processen. Uh, probeer daar op te reageren. En daar iets mee te doen. Mooi. Ik denk ja. dat dat uh, ja, voor nu. Een, een, uh, is wat ik uh, mee kan geven. Lijkt me een
0: uitstekend advies. Dankjewel Rob Stolte, partner en designer bij Autobaan.
1: Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties.
0: Die helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer
1: afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.